0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Это Базис». Меня зовут Александр Замятин. Всем привет, меня зовут Денис Прокуронов. И у нас сегодня гость.
1: Всем добрый вечер, доброго времени суток с мое, в какое время вы смотрите данный подкаст. Меня зовут Ребров Сергей, я являюсь историком политической философии и на данный момент работаю в одном исследовательском институте по социологии.
0: Угу. Мы позвали Сергея не просто так, хотя с социологами всегда любопытно поговорить, потому что у нас сегодня тема, которую мы давно много раз анонсировали, про экономического человека и экономическую идеологию. Раскрою, что это вообще означает. Есть такой способ объяснять вообще любые политические и общественные процессы через экономическую логику. Спрашивать, кому это выгодно? Давайте посмотрим, как бы, кто от этого на этом зарабатывает. Так объясняют любые события, начиная, не знаю, перестановками во власти, заканчивая войнами и какими-нибудь политическими катаклизмами. Вот. Но есть как бы, в политической науке большие сомнения по поводу того, что это релевантное объяснение, с одной стороны. С другой стороны, в политической науке есть очень серьезные позиции у экономистов которые, собственно, свои объяснительные модели так и строят. Короче, мы сегодня хотим поговорить, насколько адекватны объяснительные модели э, человека и общества, которые предлагают экономисты. Собственно, мой такой первый самый общий нам вопрос, чтобы начать разгоняться на эту тему. Э, Правда ли, что вообще все человеческие взаимодействия можно описать с помощью экономических категорий? Как вы думаете?
1: Ну, теоретически можно, я думаю, с каких угодно категорий писать было бы желание. Другое дело, что именно в контексте экономики так уж получилось, что то, что некоторые исследователи называют экономической идеологией, она очень серьезно вошла в свое время в науку, в философию, там в различные концепции. И в принципе, в какой-то мере существует до сих пор, несмотря на то, что принято считать, что экономическая идеология появилась в собственно, в 18-19 веках, и я немножечко бы поправил, дело в том, что если соотносить экономическую идеологию экономистов, то не всегда здесь есть какая-то большая корреляция, потому что очень многие экономисты не являются сторонниками экономической идеологии, наоборот, очень многие известные адепты, даже фактически... Фактически создатели экономической идеологии не были экономистами, в строгом смысле. А
0: можно сначала тогда определить, что такое экономическая идеология? Потому что я не уверен, что всем нашим слушателям прям очевидно, что имеется в
1: виду. Да, Александр, вы правильно <саспорщик> сказали на этот счет. Ну, экономическая идеология, под ней чаще всего понимается определенную совокупность различных концепций, там, убеждений, подходов к анализу в основе которых лежит совершенно иное понимание вообще структуры социального, что такое общество. Это, собственно, модель общества как рынка, когда, как в свое время написал Пьер Розенвалон, знаменитый французский политический теоретик, фактически один из главных популяризаторов термина экономической идеологии, Главный пункт постулата экономической идеологии заключается в том, что отношения между людьми понимаются как отношения между стоимостями на рынке. Mm-hmm. То есть если, например, раньше, ну, до появления экономической идеологии, главной концепцией человеческих взаимоотношений была небезызвестная теория общественного договора, связанная там, с именами Гоббса, там Лолка, много кого, то уже в последующем им на смену пришла вот именно экономическая идеология, как понимание общества как рынка саморегулирующегося, саморазвивающегося, и, скажем так, который постепенно ведет в состояние такого, ну, некоторого покоя и всеобщего согласия. То есть, Равновесие. да, именно в этом особенность в том, что не обязательно быть экономистом, чтобы все это разделять. Если мы посмотрим на большинство современных представителей экономической идеологии, в принципе, не могу сказать, что там так уж много экономистов, очень много и этиков, и
0: политических философов, там, социологов и так далее. Ну, окей, и все-таки экономическая идеология насколько адекватна?
1: Ну, э, адекватно здесь, в зависимости от э, подхода того или иного автора, конечно, стоит судить. Но важно то, что на рубеже 18 и 19 веков очень серьезным образом изменилась вообще сама структура понимания того, что такое общество. Дело в том, что, во-первых. случилась тогда некоторая революция вообще в подходах к тому, что мы понимаем под экономикой, политикой и так далее, вот, например, Мишель Фуков в свое время писал, что тогда же появилась, в принципе, идея единой Европы, которая вот сейчас очень активным образом муссируется. В обществе дело вот в чем. Если в более ранние века во время господства меркантилизма главным источником богатства, как известно, считалось золото, но в чем здесь особенность? Золото, оно в принципе является ограниченным. То есть, как бы, когда вы забираете чье-то золото у того, у кого вы забираете это золото, у него его становится меньше. Угу. Это значит,
0: вы богате... суммой, короче.
1: Вы богатеете, да, за счет объединения кого-то другого. Но когда появилась французская школа физиократов, фактически это первопроходцы в контексте экономической идеологии, они придумали достаточно революционную концепцию, так как у них главным источником богатства являлась земля, то обогащение, возможно, всеобщее обогащение из неограниченного источника ресурсов. Ну, понятно, что в меру неограниченное, но тем не менее. И впоследствии вот именно из этой, так казалось бы, простой концепции развился взгляд в том, что, в принципе, понимать отношения между людьми стоит во многом благодаря рынку. То есть, как бы, Франсуа Кене, создатель школы физиократов, в принципе, стал ну таким, наверное, главным теоретиком в начальном, на начальном этапе, но фактически, конечно, потом у него пальму первенства перехватили уже британцы и шотландцы, и, в принципе шотландское просвещение, то есть таких авторов как Адам Смит, как Давид Рикардо, как еще некоторых их можно назвать такой некоторой высшей точкой. Развитие экономической идеологии, которая впоследствии там ушла в несколько разные направления. То есть где-то она вообще оторвалась экономической теории, где-то она, скажем так, достигла еще большего такого пика. То есть, в принципе, если мы говорим о ну, таком высшей точке развития данной концепции, то это, конечно, Адам Смит. То есть это человек, который, в принципе, вообще придумал идею рынка. То есть не просто так, что вот рынок — это определенное место, где люди меняют товары на товары. Но нет, это определенный такой рукотворный иманентный бог, который в принципе, э, который который подчиняет себе и государство, и там различные духовные сферы, вообще все. То есть, как бы это вот случилась такая некоторая революция. И в отношении Смита вообще существует такая большая проблема, что до сих пор очень многие его рассматривают исключительно как экономиста. То есть не смотрят на его концепцию. Исходно-то
0: он моральный философ. В этом-то и и особенность. В в этом-то
1: и особенность, что как бы не рассматривают политика и социально-философские истоки его концепции в контексте экономики. И забегая вперед, надо сказать, что даже Маркс так Смита не рассматривал. Он рассматривал его именно как экономиста. И это в свое время стало некоторой проблемой.
2: Ну а сегодня, если говорить про высшую точку, да, то есть это за последние там, 200 лет к сегодняшнему моменту, если убрать из этого там, академический дискурс, про который мы сейчас говорим, да, а больше про такое базовое понимание, и про здравый смысл, то сегодня как раз рынок выступает, вот вера в рынок выступает такой вот точкой, через которую мы можем объяснить себе, что на самом деле всеобщее благосостояние возможно только если мы уберем, может быть, какие-то мешающие элементы в рынке в виде избыточного влияния государства. Где-то мы уберем вопрос национальной какой-то политики, вопрос авторитаризма. Если мы это уберем мы придем к какому-то там идеальному рынку, более-менее там свободному, то это как раз будет тем ресурсом, как вот возвращаясь к там физиократам, да, только сегодня вообще идея рынка, рыночных отношений нас приведет к тому, что у нас будет всеобщее такое благосостояние, возможно, для всех. А, и это вот первая часть такого, наверное, вот, влияния экономической идеологии сегодня в массах вообще. То есть одно дело рассматривать экономическую идеологию внутри там социологии, внутри истории, социологии, внутри политической теории. А другое дело смотреть на нее, как в том числе мы ставили вопрос для этого выпуска, как такая система доминирующих таких взглядов, веры в и способ анализировать вообще наше все. Взаимодействие ну именно через как экономию.
0: идеология, вот как бы как массовая идеология.
2: Да, то есть это вот вера в рынок, который способен. То есть опять это все описание через рынок, описание всего нашего взаимодействия через рынок и вера в то, что это может привести к благосостоянию и успеху для каждого.
1: Здесь особенность просто в том, что если мы говорим об экономической идеологии 19 века, ну 18-19, которая была у Смита, то надо понимать, что в то время она параллельно с политической экономией рассматривалась в качестве такой универсальной науки, способной объяснить все. Но что очень важно, что уже довольно быстро политическая, уже ближе к концу 19 века, политическая экономия, в принципе, потеряла такую функцию. То есть уже, начиная, например, с Леона Вальраса, ну, достаточно легендарного экономиста, экономическая теория постепенно все больше, скажем так, утрачивала такие наполеоновские амбиции, что я вот сейчас придумал и объясню, как все работает». Постепенно вводились там, математические методы в экономике, постепенно там су- сужалась, там, исследовательская область. То есть, как бы, конечно, соври- среди там, современных ученых-экономистов есть сторонники экономической идеологии, но не сказать, что это, являя, это связано там, сильно с их, там, возможно, научной областью, это чаще всего просто определенные такие политико-этические взгляды. То есть в этом плане экономическая идеология, конечно, она сохраняется сейчас, она может быть даже довольно популярной, но она уже все-таки. Не имеет такого в научном именно плане наполеоновских амбиций. Ну Интересно, что что
2: среди профессионалов, экономистов, академии наполеоновских планов, может быть, уже нет? Да? А с другой стороны, в, массу, в массовой как бы, культуре восприятия, наоборот, экономика... Пребрела... Я бы, кстати,
0: не сказал, что нету. Вот сейчас вернемся. Я хотел здесь тормознуться на, именно на академической среде, не, не на один шаг остаться. Потому что э, вот я специально, пока готовился к выпуску, полез читать э, ну, всякую экономическую социологию. И в России есть, по-моему, очень неплохой журнал экономической социологии. Там вот Радаев, один из редакторов. И значит э, там не дали, как там, 10 лет назад, еще там в 11 двенадцатом году писали о, много писали об экономическом империализме это такое явление в науке когда экономисты приходят в чужие области ну, например в социологию и начинают своими методами как бы захватывать такие совершать интервенции да интервенции в чужие области и социологи тут же напрягаются Так, это что здесь происходит? Это экономисты или или политологи. Например, ну, интервенция экономики в политологию вообще для политологии конституирующая. То есть, когда экономика появилась в политических науках, политология сама по себе так и и устоялась, как наука. И я, например, вижу очень сильное идеологическое влияние вот этого академического момента, потому что, допустим, по сей день в политологии господствует такой экономический подход, в котором вы берете какую-нибудь экономическую модель, которая, как правило, модель э, из теории игр, где есть агенты, у них есть какие-то, между ними какие-то есть там, транзакции, взаимодействия, они совершают какие-то действия, и каждый в меру доступной им информации стремится к максимизации своей ну, вот, Может быть, в рамках каждого
2: конкретного исследования нет этих наполеонских планов, да, что там экономика или там, экономическая модель какой-то социологии с математикой, с политологией не строит себе, там, не ставит себе задачу там, сформировать единую общую непротивовичивую теорию, которая объяснит все, вот то, что вот, Сергей говорил. Но вот из-за того, что Видимо, этот метод или эта там, схема повторяется из исследования из исследования mm-hmm. в академической среде, и возникает то, что это наблюдается везде, и это формирует такую тотальность.
0: Ну, это приводит, мне кажется, вот, в том числе, например, к тому, что там, я не знаю, вот есть мои знакомые, которые не очень как бы там разбираются в науках, но им интересно, что происходит в там политической жизни. Вот. У них нет бэкграунда академического. Вот что они говорят? Ну, они там чуть послушают какую-нибудь новость про зерновую сделку. Скажешь, ну это все вообще из-за зерна, как бы. Потому что нужно искать, кто зарабатывает
1: на этом. Господи, Мирабо, известный французский деятель, и, кстати, тоже физиократ, он говорил, что любая политика начинается с зернышка. Вот
0: это рифма, Он этим
1: обосновывал теорию физиократов, которая, кстати, переводилась как управление самими вещами.
0: Я-то здесь просто под зерном имею в виду зерновый сделок пресловутый. Я понимаю, я понимаю. А Мирабо говорил именно про зернышко. Физиократ. Да, прикольно, прикольно. Но вообще
1: в тему того, что вы сказали, ну, действительно, конечно, стоит сказать, что э, такие модели, они действительно устойчивы и весьма часто воспроизводятся. Вот даже расскажу такую личную историю. Я как-то присутствовал на лекции Григория Голосова. Это достаточно э, ну, известный... политолог. Да, представитель настоящей научной политической науки. Ну, да. Это, но, я, кстати... Без, ну, нет, без шуток. Да. но просто... Часто происходит, что люди используют такое соусочетание, проводя границу, что вот это вот всякое быдло там занимается политологией, а я такой умный занимаюсь политической наукой. Я иногда так
0: делаю, скажу, секрет. Потому что
2: кто-то скажет политическая философия, там, и все. Ну, я, например. Да, да, да.
0: Нет, окей, это уважаемый политолог, Нет, без сомнения, но в чем суть?
1: Но в чем суть? Он, в принципе, рассказывал вообще, что такое политическая наука. Ему один из слушателей под конец лекции задал вопрос. Скажите, а почему политологи, в том числе и западные, но не только политологи, до сих пор всерьез используют теорию рационального выбора, несмотря на то, что эта теория была опровергнута множество раз всеми, кем только можно? Но Голосов сказал, ну, как бы, да, у этой теории, конечно, очень много проблем, уязвимостей, но если вы ее уберете, политическая наука упадет.
0: То есть, ну, то есть... аргумент то что если мы хотим политическую науку, то вот ну, она да. Такая.
1: ну да, то есть это в чистом виде то, о чем писал в свое
0: время Томас Кун.
1: Научная парадигма, ученые как консервативное племя, которое противится каким-то нововведениям и так далее.
0: Ну да. Я, кстати, про «Rational Choice Theory», да, про теорию выборы выбора, у меня тоже зреет, вот я думал сначала внутри этого выпуска поговорить, но мы когда стали прорабатывать э, сценарий, это я отдельно, понял, да. что да, это прям такое, такое ответвление, можно целый выпуск сделать про то, что не так. Там просто Меня очень интригует про теорию социального выбора и его истоки, что в какой-то момент внутри Академии ее стали форсировать в 50-х годах. Это было очень связано с инвестициями в как бы во время холодной войны, во всякую антикоммунистическую деятельность американцев. Но сейчас это звучит немножко как бы непонятно, это надо разворачивать. Короче, анонсируем, что рано или поздно мы доползем, может быть, mm-hmm. сделаем про этот выпуск. А я хотел вот что тогда сказать. С учетом того, что мы с вами озвучили э, и того, что Сергей рассказал про истоки как бы экономической идеологии, которые восходят к Смиту и... И так далее. А все это звучит так, что что же это получается? А я-то думал, что природа человека такова, что просто все люди, в этом и есть социальность, что все люди пытаются обмениваться и максимизировать свою выгоду, насколько им это доступно. А тут вы нам рассказываете, что это всего лишь там 250 лет назад придумали какие-то странные чуваки. А как же это? Мужики. Какие-то шотландские мужики. А, а я думал, что Адам Смит описывает какие-то как бы рынки, которые везде и так уже тысячелетиями существовали. Или так, это не так?
1: Так в этом-то и заключается главная проблема. Ведь э, проблема экономической деятельности не в том, что она плоха там, сама по себе, а просто в том, что... Она описывает общество, которого на самом деле ну, практически нигде не было. То есть, если мы возьмем то, как Адам Смит описывал работу рыночной экономики, ну или капитализма, если использовать этот термин, проблема в том, что об этом, кстати, говорили очень многие видные представители экономической науки с того времени, что э, почему Адам Смит, когда описывает работу рынка, он пишет только про Великобританию. То есть, как бы, почему Великобритания выдается за универсальный да, какой-то пример?
0: Да. Как это, Великобритания это и есть весь мир. Ну Причем, да. даже на самом деле я бы усилил: любой антрополог тут сразу придет и скажет, что Адам Смит описывает вообще даже и не Великобританию, а какую-то непонятную хрень из своей головы.
1: И это тоже. В принципе, если мы возьмем дискуссии того времени, то особенно главными противниками подобной концепции были немцы. Вот, например, был такой известный ну, не особо известный, но... Как бы. Да, Лист Он написал книгу «Национальная система политической экономии», где коренным образом критиковал Смита, во-первых, за его космополитизм, который думал, что все страны мира почему-то должны действовать как вот, игроки на рынке, но в такой теории войны невозможны, они, тем не менее, случались. Потому что войны тупо невыгодны в таком случае становятся. И более того, на самом деле, Лист и в впослед... впоследствии представители немецкой исторической школы, в том числе на, Макс Вебер, Вернер Зомберт, они ведь даже другое название нау- экономической науки использовали. Ведь они использовали слово «национальная экономия». Mm-hmm. И они это использовали в том контексте, что Смит выдает Великобританию за какой-то универсальный принцип, а на деле стоит изучать различные экономики, сравнивать их и смотреть, как устроена... То есть много разных Да, каждая да, система в отдельности. Это то, чем потом начала заниматься историческая социология, кстати, mm-hmm. в том числе. То есть ведь проблема не в том, что там Смит просто плох сам по себе нет, просто в том, что э, то божество, которое он назвал рынком, оно, ну, за исключением Британии, да и то в Британии все не так э, однозначно было, э, оно просто нигде не существовало. Если мы возьмем, например, процесс, экономические процессы в Европе, даже в XIX веке, то, например, во Франции вообще фактически государство создало такую классическую рыночную экономику. А, например, в Германии и Италии, об этом тоже Разун пишет происходило одновременно и создание рынка, и создание государства. Потому что Италия, собственно, объединилась, и возник и рынок, и итальянское государство. И в Германии то же самое. Возникла германская империя и германская экономика. То есть вот эта вот схема, опять же, в том, что отношения между людьми основываются на таких взаимовыгодных расчетах. Но, кстати, надо сказать... То есть она как бы не работает здесь. И надо еще сказать, что в сравнении с физиократами, кстати, Смит ведь не был таким радикальным. То есть Кине вообще предлагал полностью устранить э, все политическое, все государственное. Mm-hmm. Идеалом для него была Китайская империя, которая существовала тысячу лет, и там ничего не менялось. У Смита же как бы государство и политика сохраняются. Просто они приобретают вот эту функцию вот этого ночного, ночного сторожа, которого надо будить, когда возникают проблемы в механизме. Но проблема в том, что механизм не работает так слаженно.
0: У меня, кстати, я одну вещь не очень понимаю в книжке «Розенвалон». Замечательная книжка, давайте еще раз скажем. Называется «Утопический капитализм». «История идеи рынка» под заголовок. «История идеи рынка». Я вот там не понимаю, он почему у него утопический. Потому что «Розенвалон» настаивает, что все эти ребята описали утопию В том смысле, что то, что они описали, так и никогда и не было реализовано. Но это как бы плохо соотносится с тем, что мы знаем, что из этого вроде бы вытек экономический мейнстрим который ну, разве нет, разве неоклассическая школа, которая является мейнстримом экономической науки, разве ее истоками не являются все те же э, Смит, Рикардо, Кене и так далее? Ну,
1: ну, смотря как к этому подойти, потому что если мы возьмем, например, маржиналистскую революцию Леона Вальраса и так далее, то... Ну, несмотря на то, что они в какой-то мере продолжали несколько тем, которых писал Смит, в то же самое время очень многие вещи были отброшены. Там, например, вопрос о природе стоимости, ну, на котором марксисты в свое время настаивали. То есть не то, что там трудовая теория стоимости неверна, а просто этот вопрос, он не научный, это философский вопрос, потому что невозможно эмпирически доказать, есть ли у какого-то товара объективная стоимость или она субъективна. Вот это, например, было отброшено было отброшено такой вообще вот макро-макро такой огромный пласт анализа, что там как бы все работает как рынок, вплоть до каких-то, ну, скажем так, мелких даже социальных отношений. То есть, повторюсь, как бы от наполеоновских амбиций Смита и Рикарда, которые рассматривали то, чем они занимаются в качестве такой э, универсальной науки, способной описать все, все-таки потом отказались. И несмотря на то, что многие экономисты ну продолжали выступать там, например, сторонниками той же свободной торговли, ну, это как бы не является таким большим показателем. Я напомню, что и Маркс тоже был сторонником, в общем-то, свободной Я хотел торговли. Я к этому еще
0: отдельно перейти, к Марксу. Здесь Все равно непонятно все же, почему Разноволон настаивает на том, что это оказалась утопическая идеология, в том смысле, что она очень неадекватна всему тому, что происходило дальше с капитализмом, в то время как, казалось бы, как раз те, кто защищают капитализм, они как раз вроде бы опираются на эту идеологию. То есть они же апеллируют как раз э, к тем элементам этой идеологии экономической, которая вот оттуда и происходит. То есть еще раз, Разоволон говорит, что эта экономическая идеология оказалась топической и неадекватной тому, что происходило в дальнейшем с капитализмом. Ага. И ее как бы там придумали за зря, грубо говоря. Но э, я наоборот вижу, что она как раз, и мы с этого даже начали, что она как раз хорошо работает, в том смысле, что для... А плагетов капитализма, она и есть основной, предоставляет основной способ его защитить. Причем ну, для апологетов
2: не те, которые сидят в академии и пишут исследования, ну, а ну, да, а для апологетов, таких, да.
0: которые исключительно из политического
2: поля, которые приходят исключительно из активистского, исключительно там из мейнстримного на уровне интеллектуальных кругов и так далее, которые там не погружаются, не в эволюцию там национальной экономии всех вот этих вот исследований, которые как бы ссылаются именно на всю эту утопию, которая вот может быть и не было никогда. ну
1: очень часто происходит так что какие-то не очень верные представления закрепляются в обществе обычное явление но, но тогда разново
0: должен был бы сказать что это она не провалилась а наоборот она как раз закрепилась так нет он говорил что она
1: провалилась в контексте науки а,
2: окей.
0: Есть, он, же, это... он, не, он же не он и же не сразу рассуж... вот вот. он же
1: не рассуждает об этом в контексте общественных представлений У общества могут быть какие угодно представления там например я не знаю если вы возьмете там исламское общество, там одни представления, а в современном американское, у них другие представления. Там. То есть, как бы, то, что общественное настроение могут сильно расходиться там, с достижениями современной науки,
0: это ну, обычное явление. Окей. Это плохо, конечно, наверное, но... Тогда понятно, тогда у меня здесь вопросов нет. И тут мы подступаемся к... Мы периодически в вашем подкасте избиваем соломенные чучело. Какой чучело на этот раз? На этот раз именно что чучело, которое зовут Homo economicus. Здесь давно тоже всплывала у нас в разных контекстах история о том, что есть такая модель человека. Homo economicus. Значит... Словообразование очевидное, да, значит, как homo sapiens, вот, а если человек экономический. И эта модель, э, там, если сейчас не, не заниматься каким-то начетничеством, а пересказывать своими словами, подразумевает, что э, есть такой способ описать поведение людей э, как бы через такие предпосылки о том, что люди стремятся к максимизации собственной прибыли. И люди занимаются обменом некоторыми транзакциями. И то и то они делают при этом рационально, то да, есть как пытаются то, в, максимально свой дефект. Чтобы сразу значит, предотвратить претензии к тому, что люди вообще особо не рациональны, как правило, можно сказать, что рационально в меру доступной им информации и когнитивных способностей. Так вот с экономическим человеком вопрос как бы у меня, например, такой. С одной стороны, понятно, что он никого из нас в отдельности не описывает. И это дурацкая претензия, потому что, конечно же, научные модели, они так заведомо так устроены, что они обобщают, усредняют там, и так далее. Поэтому претензия о том, что я еще не видел ни одного хомоэкономикуса, поэтому это плохая... значит. прямоходящий, человек покупающий, человек обменивающий. Есть
1: еще, кстати, хомосоветикус.
0: Есть Это тоже отдельная для нас тема. Ну кто-то этих людей видел. У даже в книжке глава про него есть. Короче, значит, да, а кто-то его еще и видел. Короче, претензия о том, что хомоэкономикус не похож ни одного существующего Это, какая-то дурацкая претензия, она не годится, потому что наука так не работает. Конечно, понятно, что это модель. Понятно, что она должна что-то объяснять. Но вопрос дальше в том, насколько это действительно адекватная модель. С одной стороны, экономическая наука вроде бы каких-то успехов добилась в предсказании поведения людей. А с другой стороны, как бы существует критика. Вот, может быть, про критику. Homo economicus.
1: Ну, собственно, мне кажется, что, ну, здесь ответ довольно очевиден. Просто Homo он очень удобен для существующих структур нау- научного знания вот. в контексте экономики. Опять же, возвращаемся, к примеру, с голосом. То есть, мне кажется, то же самое, просто удобно в рамках этой парадигмы проводить исследования, ну и. Ученые племя консервативные, они довольно медленно адаптируются к каким-то изменяющим факторам. Но вообще, если говорить о критике, ну, есть целый раздел ⁇ Поведенческая экономика угу. ⁇ вот Я хотел племя... чуть-чуть
0: там как бы здесь проговорить эти вещи. Может быть, нам они так уже известны, но не все наши слушатели могут знать, в чем история, Значит, что за поведенческая экономика и что она меняет. Ну, поведенческая
1: экономика вообще возникла в контексте влияния психологии на экономическую науку в связи с тем, что огромное количество вещей человек делает, ну, не пользуясь такими традиционными представлениями о рациональном поведении. Но это, собственно, еще и теория эффектов. То mm-hmm. есть, что такое эффекты, как эффекты влияют на наше экономическое поведение, потому что ну, если мы возьмем рекламу, то реклама, понятное дело, чаще всего не апеллирует к, к вашему рациональному выбору. Она, наоборот, там строит какие-то яркие картинки, какие-то, может, завлекающие надписи.
2: Mm-hmm. То есть это именно так и работает. Но при этом реклама часто отсылает вот к этой вот потребности быть рациональным значит, агентом, mm-hmm. потому что часто ссылает что это там товар лучше среди там, вот этих всей категорий. Да? <связательно> это номер один. <связательно> то есть, как будто бы человек действительно не действует, не ведет себя как рациональное. Агент, но как будто бы реклама повторяет что... Ему идею,
0: что он будет вести, да, если не... купит этот
2: Эта товар. продажа, она на что-то как бы покупается, да, то есть, есть потребность себя там обосновывать через того, что через то, что я пытаюсь быть наиболее ошибкой. еще знаешь, из,
0: того же, из той же темы, когда реклама использует полезность не только выгоду, Но полезность в том смысле, что... Она может быть невыгодная, но она при этом полезна. Да, что вы не просто там хорошо проведете время и получите удовольствие, а что это еще и познавательно, полезно, вы станете лучше. Вот такой вот мотив часто. Но эти мотивы okay. как раз и сидят и держатся на вот этом всем представлении. То есть,
2: если вот мы говорили там, про э, людей в обществе как э, элементы там, свободного рынка, да, люди там как фирмы, вот, которые действуют максимально рационально, или хотят действовать рационально, и все держатся на свободном добровольном обмене, вот на таких вещах, а в данном случае с это работает э, там, буквально один в один, как мне кажется. То есть, это представление о человеке, который держится на ровно таких вещах. И про рациональный выбор, и про э, попытку описывать все в добровольных контрактных отношениях, в том числе и политические действия, политические мотивы
0: в этом смысле. Отсюда же есть политические выводы очень серьезные и влиятельные. О том, что в таком случае наилучшая политическая система это в общем, то, что предлагает обыкновенный политический либерализм. Это система, в которой э, каждый человек владелец своего голоса в политической системе, он как бы этим голосом может распоряжаться, голосуя за какого-то кандидата, и как бы люди при определенных условиях, благоприятных либеральных условиях, будут делать наилучший выбор, и политическая система придет в равновесие, если ей не мешать. Так же, как экономическая рыночная система должна прийти в равновесие, если в нее не вторгаться. И таким образом, если мы верим в то, что homo economicus это адекватная модель человека, даже хотя бы в среднем, не каждого отдельного человека, а в целом, то в таком случае мы автоматически должны верить в то, что либеральная политическая теория — это как бы наилучшая политическая теория. Здесь
1: еще есть большая проблема, связанная, опять же, с хомоэкономикой, с экономической идеологией. Проблема в том, что даже в теории в такие процессы идеального рыночного обмена или даже когда политика становится рынком, постоянно вмешиваются всякие вещи, о которых не очень любят говорить сторонники всего этого. ну, Такие вещи, например, как коррупция, как силовые методы — Как, например, там, я не знаю, идеологическая обман, обработка и все прочее. То есть, как бы. э Из-за этого вот эта вот гармония нарушается и превращается в модель. Ну, например, Вадим Волков, известный российский соло, называл это силовым предпринимательством. То есть, как бы. Uh, и вот это вот главное еще направление критики вот всего данного подхода, что как бы почему вы стремитесь не замечать вот всех вот этих вещей, mm-hmm. которые как бы просто разрушают вашу картинку. Кстати, если вообще говорить про историю идей, то Розен он пишет, что удивительно, но первым мыслителем, который подметил вот этот аспект, был Гегель. То есть э, у него Он э, В ранний период собственного творчества Еще до феноменологии духа Он прочитал богатство народов Смита И в отличие, кстати, от Маркса Он не испытал такого пиетета перед этой книгой Он ну, как бы отметил ее положительные стороны, но он, напис... но он критиковал Смита за там, абстракцию рынка, за э, представление, что там объединение массы ⁇ это какой-то случайный процесс, что как бы он вообще не особо не значит. И Гегель как бы предложил это как раз-таки вообще политическое больше восприятие таких проблем. То есть для Гегеля государство, ну как абсолютная идея, выступала как такое вот, скажем, снятие вот этих проблем путем корректировки mm-hmm. того, что предлагает рынок. Ну, к чести Маркса, конечно, можно сказать, что он не мог прочитать эти работы, потому что они вышли значительно позже. Это такие работы Гегеля, как, например, «Система нравственности» или «Енская реальная философия», он там об этом пишет. Ну, как бы удивительно, но фактически Гегель стал первым критиком политической экономии, в этом плане, можно сказать.
0: А меня, честно говоря, не удивляет. Гегель такая мощная была глыба, я просто иногда офигеваю с него, Что только не... Да? Самобытная, история, Самобытная история. Вот, возвращаясь к Homo Economicus. Окей, значит, мы видим, какие выводы, ну, как бы, что следует, если мы принимаем модель Homo Экономикуса. Мы проговорили про экономическую идеологию, понимаем, что Homo Экономикус в ней укоренен или нет. Как бы Это связано, <связано> или
1: еще? Ну, особым образом, конечно, да, но хомоэкономикус как бы, можно использовать, конечно, не вдаваясь в такой универсализм экономической идеологии, но, скажем так, исток все равно один, конечно <связано> же. Mm-hmm. Ну вот,
0: и тогда э, тут как бы хитрый вопрос, э, который я и сам себе задаю, и с вами хотел обсудить, э, о том, почему хомоэкономикус в таком случае при всей этой критике все-таки описывает значительная часть э, поведения людей. И даже в чисто внутри экономики, чисто внутри науки, имеет некоторый успех как модель. И кроме того, просто имеет успех с точки зрения наших представлений о том, к чему вообще стремятся люди. Потому что мы так или иначе все равно в нашем реальном мире пытаемся понять, что кому выгоднее. То есть, условно говоря, твой вопрос, почему у нас есть может быть, плохая модель
2: экономику но почему нет какой-то альтернативной? Ну, я, я бы сначала спросил, нет, почему
0: нет. она вообще работает? Если она плохая, если она так поздно появилась, э, да, но это как бы само по себе не, не говорит о ней плохо, да, но в смысле, что она не является... Она претендует на универсальность, она же претендует на то, что человек таков всегда в любой части истории. В любой части света, вам, в любом например. сообществе. Да, в сообществе, в любой стране, там, в любой культуре. вот, И в этом-то наша претензия заключается, что мы знаем, что не всегда, не в любой культуре, что это очень такой взгляд на вещи специфический. Но, тем не менее, не работает в том смысле, что ты выходишь идешь на рынок и ты же не ожидаешь, что тебе будет тот самый пресловутый, значит, кто там мясник тебе предлагать просто так свое мясо, да? Он будет тебе именно что продавать. Ну на рынке понятно, там все принимают правила игры, что надо продавать и зарабатывать. Но в целом ты когда как бы по жизни перемещаешься, да, ты не ожидаешь от людей какого-то сильно уж противоречащего хумоэкономику соповедения.
1: Ну, во-первых, когда покупать что-то на рынке, опять же, могут огромное количество вмешаться посторонних факторов, которые напрямую не относятся к характеристикам товара, например, как выглядит продавец, как хорошо выглядит товар, то есть вы же можете и не знать, например, о его характеристиках, или, например, там, ну, вы пришли, например, на огромный рынок, там, у вас ограниченное время, вы нашли там первый киоск, что-то купили, и только потом, спустя там много часов, узнали, что, например, на той стороне рынка подают гораздо дешевле. То есть тут, опять же, вмешивается огромное количество факторов, которые просто нарушают вот эту идеальную... Но гармонию. у экономистов,
0: кстати, на это будет, мне кажется, легкий ответ. Это как раз про доступность информации и когнитивные способности.
2: Ну и искажения, которые... Происхожения, Рынок-то вообще, у нас да. он, не свободный, но при этом не идеальный, как бы как мы его хотели бы видеть. То есть он тут нет не тут монополисты кого-то еще,
0: такой момент, когда эти экономисты в своем империализме, в смысле, в своих интервенциях в чужие области, в какой-то момент стали объяснять, например, браки и семейные отношения. То есть, как люди, например, находят себе партнеров. Как его, господи, Нобелевский лауреат, который книжку написал про поведенческую экономику и про брак. Но не помню, честно А У меня вылетело из главы, но, может быть, вспомним, скажем. Так вот, как бы, у него-то там какая история, что он с помощью все той же модели, просто подкручивая, вводя в нее параметры, объясняет, что ну, как, как человек ищет себе партнера, с которым готов там, пожениться. ну Есть какой-то ограниченный опыт, есть набор как бы, экспериментов. По, по результатам этого набора человек приходит к выводу, что ожидаемая выгода отступления в брак со следующим партнером подходящих параметров выше, чем ожидаемая выгода от ожидания более лучшего партнера. Ну, типа, вот как бы все это можно рассчитать, экономизировать, вот тебе экономика семьи.
1: Ну, вообще, касательно, вот возвращаясь к тому, о чем вы говорили в контексте того, что иногда модель Homo экономику сработает ну, как бы да, но иногда и другие модели работают. Например, была гапсианская модель, человек человек волк ну, как бы, она тоже претендовала, кстати, на универсализм. Ну, надо сказать, что иногда и она работает. То есть, кстати, иногда действительно люди так друг друга рассматривают. Вот, кстати, мне в голову даже пришел такой образ. Я помню одно сообщество ВКонтакте, я не помню, правда, какое, выпускало философские комиксы, где философы встречались друг с другом и общались. И вот там, я помню, попали на необитаемый остров несколько знаменитых философов. Там в том числе был Адам Смит и Томас Гоббс. Ядам Смит говорил, мы должны организовать наше хозяйство, построить свободный рынок, честно с другом конкурировать. Подходит Гобз, берет камень, бьет его по голове и говорит, нет, это все чушь, мы должны учредить верховную власть, иначе начнется война всех против всех.
0: Прикольно, да. Ну, то есть вот так вот, да. В экономической социологии как раз есть, по-моему, очень прикольный сюжет про то... Как экономические социологи объясняют, почему эти экономические модели стали неплохо в какой-то степени работать для объяснения поведения людей. И там, по-моему, само по себе это объяснение очень значимо для политических выводов. О чем они говорят? Они вводят понятие перформативности экономической науки. Что это означает? Это означает, что ну, перформативность сама по себе это э, как бы термин, который означает действие речевого акта просто по факту его произнесения. Ну, самый там, тупой пример, простой: там, Я нарекаю вас мужем и женой. Вот как бы вы стали мужем и женой в тот момент, когда кто-то это произнес. Это изречение является перформативным. Оно не констатирует какое-то положение вещей, оно не задает вопрос, а оно создает положение вещей. То есть, Здесь. пока мы с вами не будем говорить об экономике семьи, ее по сути нет. То
2: есть, когда мы начнем Во. заявлять, что в семье Во. рыночные
0: отношения, тогда не появляются. То есть, вместе с появлением этой экономической идеологии, с развитием этой экономической науки, с ее как бы, распространением в другие области, она работает перформативно. То есть приведу тоже пример. Очень прикольно я, когда готовился к выпуску, полез почитать, а какие вообще у социологов есть исследования этой самой перформативности. Нашел такой сборник под редакцией Мишеля Колона. Значит, и там первая же статья про организацию рынка клубники – в одной коммуне во Франции. Ну, маленькая коммуна, где там почти все живут выращиванием клубники. И там в нее приезжают люди покупают эту клубнику. И там есть давно устоявшиеся... Ну, там как бы там сотни лет люди живут на этой клубнике. Там есть давно устоявшиеся способы организации этой торговли. Но в какой-то момент э, власти вместе с крупным бизнесом, когда в общем в, 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 в конце 70-х эта индустрия начинает расти, приходят туда в эту коммуну и говорят, слушайте, у вас вообще эта вся торговля очень странно устроена. Мы тут прочитали в учебниках по экономике, как должны быть устроены аукционы. И, значит, и построили специальное здание в, значит, и ввели правила аукционов. то есть как бы Торговля в этой коммуне клубникой э, должна проходить по некоторым правилам. И эти правила они вводятся не на основании того, как реально торговали между собой люди в этой коммуне, а они вводятся на основании того, что написано в учебниках о том, как должны быть устроены аукционы. Некоторые абстрактные. И перформативность в этот момент происходит. То есть, экономическая наука приходит туда, где люди как-то там взаимодействуют и м- как бы, заставляет их взаимодействовать по-другому. И эти торговцы клубники сначала, ну и вообще довольно долго сопротивлялись этому. Говорит, слушайте, это как-то странно, мы и мой отец так не... Я никогда так не продавал, и мой отец так не продавал. У нас по-другому это, что, какой-то очень странный это ваш аукцион. Он говорит, ты что, дурак? Это по науке это по экономической науке и тут тогда вопрос, если экономическая наука заставляет людей вести себя по-другому таким образом, то в чем ее тогда объяснительный то потенциал? То есть она сначала приходит к людям, говорит, вам надо вести себя по-другому, а потом экономисты приходят к этим людям, которые начали вести себя по-другому, и говорят, о, они ведут себя в точности, как наши экономические модели предсказывали, как бы вот в этом обман.
1: Ну, часто бывает так, что люди создают какую-то форму знания, выясняется, что там какие-то реальные отношения не не очень под это подстраиваются, но они пытаются как-то менять это. Ну так да. как в средневековье со средневековой теологией, господи, так так и было. Там люди, когда, например, организовывали судебный процесс... Они, например, говорили, там, говорить о том, что он не мог убить там, столько-то людей так же нелепо, как говорить о том, что Иисус не родился от детственницы. То есть, как бы, понимаете, структура аргументации, она очень часто меняется. И если опять же взять того же Томаса Куна, он это идеально показывает. То mm-hmm. есть, ну Кун, правда, конечно, писал о естественных науках, но я думаю, в
2: принципе, это и можно применить к экономике. В данном случае, получается, у нас нет четкого такого разделения, что вот есть некая практика, да, некий настоящий как бы, капитализм, условно, да, настоящий рынок, который существует сам по себе, а есть четкая граница с утопическим капитализмом, да, с утопией которого никогда не существовало. Если приход... на... находятся почему-то, опять-таки, на каких же по каким-то причинам они же находятся, те исследователи, экономисты, которые написали какие-то книжки, да, а потом нашлись люди, которые пришли к тем, кто занимается этим промыслом, там, клубники, продажи и так далее. Uh-huh. Если они нашлись, они пришли и переделали вот всю организацию этого рынка как бы по, по книжкам, uh-huh. а такого не было никогда. Значит, это вот люди, которые носят какое-то знание там и вырабатывают, uh-huh. и они такая же часть этого всего рынка. То есть здесь нет прям противоречия, получается. То есть теория, она возвращается в практику, меняет ее и дальше...
0: Да,
1: в ну, этом да. Нет, ну смотри. Но проблема в том, что теория могла бы быть теоретически другой, она могла бы как-то по иному
0: И Это с одной стороны, а тут все-таки есть очень большой обман, потому что, допустим, сторонники экономической идеологии они ведь как ее используют для апологии капитализма? Они говорят, что капитализм отражает наилучшим образом саму суть человека, потому что homo economicus это суть человека. Люди, по сути, стремятся к собственной выгоде по своей природе, как бы изначально. Вот. Типа, а если вы в это не верите, посмотрите. Но то, куда мы смотрим, оно уже находится под влиянием экономической науки, которая поменяла суть человека. Есть, на самом деле природа человека на объяснение, которой претендует эм, вот эта вот вся экономическая наука, она сама по себе подвижна. И она находится под влиянием самой этой науки. Ну, там есть еще, как бы такая самая известная в этой области работа Дональда Маккензи про значит Тоже аукционы, только уже на фондовой бирже, как изобреталось определенный алгоритм продажи, определения стоимости продажи э, опционов и всяких деривативов. то есть Это очень сложные финансовые инструменты, которые не имеют каких-то естественных э, аналогов в нашей обыденной жизни. И для них нужно было придумывать э, на фондовой бирже какие-то специальные алгоритмы. И эти алгоритмы, естественно, придумывали не какие-то люди, которые просто торгуют, потому что это их жизнь, это их дело, это их занятие. А эти алгоритмы придумывают экономисты. Потом по этим алгоритмам начинает работать фондовая биржа. И те же самые экономисты, опять же, возвращаются на эту фондовую биржу и говорят, ну вот. Наша модель отлично описывает то, что происходит в реальной жизни. Поэтому мы эмпирически доказали, что homo хомоэкономикус и наша теория поведенческая, экономическая, она э, лучше всего соответствует реальности. Вспоминая
1: ваш пример с коммуны, где продавали клубнику во Франции, мне кажется, что в России есть интерес... Очень потрясающий аналог называется «Совхоз имени
0: Ленина». Да, у нас есть свой торговец клубникой. Который,
1: скорее всего, тоже не попадает под принципы homo
0: economicus. И тут еще один сюжет, про который мы хотели поговорить. Это собственно, экспансия экономической логики в те области, в которых ее изначально не было. То есть даже
2: в примере с Грудинином вот в этой шутке получается, все-таки рынок-то существовал, может быть, не так, как написано в книжке, не так, как должен существовать рынок клубники. То есть да, есть некий там продавец клубники где-то в зарубежных странах, да, но дом это у нас есть вполне себе такой такой рынок, то есть он как бы сложился и он был, и в этом смысле нельзя говорить совсем уж о, о том, что это такая утопия, которая принесена откуда-то просто родилась в головах.
1: Так нет, смотрите, никто же не говорит, что рынка не существует в принципе. Проблема в другом в том, что, во-первых, не существует саморегулирующегося рынка, который работает без конфликтов. И более того, этот э, сам по себе рынок экономический не стремится к гармонизации в какое-то э, будущее, где в принципе будут устранены ну, такие, скажем, не рыночные формы взаимодействия. Ведь об этом ведь там Розенвалон, самый, например, Луи Дюмон, это известный французский антрополог тоже, который занимается исследованием этого вопроса, он ведь говорит, что проблема это не только в этом, в том, что сама по себе история рассматривается как такая в виде глобальная телеологическая установка, где экономика выступает главным двигателем в сторону ну, такого, скажем, прозрачного общества. Для Смита это рынок, то есть как бы, ведь надо ведь помнить тот важный факт, что Смит ведь не застал промышленную революцию, то есть он писал да, о рынке, вот это очень он писал я. о рынке как о чем-то будущем, то есть для него, почему это еще и можно назвать утопией, это то, как должно и будет организовано, то есть как бы это не просто такой холодный анализ, я посмотрел, как работает экономика, вот вам описал: писал, нет.
2: То есть как бы в этом ведь еще все дело. И вот то, что вы сейчас сказали, мне кажется, очень важно, потому что это представление о рынке именно что вот своей утопичности, как о саморегулирующемся, свободном, бесконфликтном, в котором сам рынок своими силами может организовать это прекрасное, как бы настоящее или просто бесконфликтное. Вот то, что он описывает, это он сам сделать не может. Но при этом тот рынок, который существовал, который существует и который развивается, и рыночная, логика рыночных отношений, которые производят определенную экспансию в другие сферы, это происходит, но они отличны от того, что сам рынок о себе рассказывает. Ну, головами определенных там, так, исследователей, экономистов и так далее. Mm-hmm. Потому что рынок, который пришел в семью, он как бы пришел. Рынок, который пришел в... Те сферы, в которых еще не было обмена денежных отношений и так далее, этот рынок сформировался. А, да, происходит комодификация, которая затрагивает те сферы сегодня, которые еще не были затронуты там, 50 лет назад. Но это не тот рынок, о котором рассказывают э, апологеты этого рынка. И никогда таким не был. Именно ну так. Да.
0: Ну, чтобы проиллюстрировать, о чем, собственно, идет речь, когда мы говорим, что рынок приходит туда, где не было раньше рыночной логики, и товарами становится то, что товаром изначально не было, я бы обратился тут еще, к еще одному классику, Карлу Поланьи, и, ну, чтобы нас не обвинили в да, значит, чуть-чуть, значит, Карл Палани такой... Э, как его, кстати, дисциплинарно отнести? Он же не экономист, антрополог скорее. Да, думаю. но антрополог до да, антропологии.
1: Ну, например, у Бурдье тоже были лекции по экономической антропологии, ну, тоже ну, поэтому
0: типа, как... он был социологом вообще. Да, да, я думаю, что скорее как социолог, да. Короче, вот. И у Карла Палани есть очень известная книжка "Великая трансформация". Это не единственная его известная книжка, да, но "Великая трансформация" наиболее, в которой он как бы показывает, что есть три важнейшие для капитализма вещи, которые не были товарами, но стали товарами. Это земля. Ну, сельскохозяйство. Да. да, и появление ренты как товаризации земли. То есть, для э, сельскохозяйственных обществ земля не была никогда рынком. Тем, что крутится на рынке. Она могла быть предметом обмена, естественно. Ну, там натуральная форма была. Да, она была вообще, в принципе, важнейшей вещью в жизни любого сельскохозяйственного общества. Это очевидно. да? Но не была именно товаром. Она никогда не номинировалась как товар, который вращается на рынке и должен иметь миновую и потребительную стоимость. А второе – это рабочая сила. Э, как, как, как бы труд человеческий, потому что исходно человеческий труд это просто то, чем живет человек, а не то, что должно опять же крутиться на рынке. Ну, ну как, ограниченно
1: как... все-таки были и в древней истории такие примеры. Там, как бы, наемный труд он существовал еще со времен Древней Греции. Он просто, скажем так, не был супер распространен. Да. Ну, классический пример: там, представьте себе каким-нибудь богатым римским патрицам. Который покупает, там, допустим, себе раба, этот раб становится известным гладиатором, побеждает на боях, вам приносит кучу-кучу там, новых денег. Ну, да. Это тоже прибыль, да. это тоже бизнес. Да, это тоже, тоже рабочая сила. Но, но только как бы это понятно, это не массовое явление, но, тем не менее это было. В, в данном случае
2: участие рабов, например, в том же сельском хозяйстве, да, это же тоже использование труда как ресурса. То да. есть это еще не становится рабочей силой, как мы знаем да. сегодня. Да, Но это более популярная, история, более популярная история, чем гладиаторские бои. Но mm-hmm. <э <Nadal> использование yeah. как ресурс, тем не
0: менее. Ну, поинт Палани это в том, что, окей, okay, могут быть такие примеры. É, это не мешает тому, что труд сам по себе до того, как он стал товаром, воспринимался как, ну, как бы, просто основной способ человеческой жизни. Ну, то есть люди, в принципе, труд это часть моей жизни. Не, 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 не как штука, которую я должен покупать и продавать, а это просто и есть реализация моей жизни. Тут ну,
2: можно привести такой пример, что если раньше труд как добродетельное что-то, да, что то, что угу. делает из тебя там человека, например. да, Сегодня труд это вот как некоторые там при профессор... в принуждения, Ну да, но исходя из там, экономической идеологии, да, вспомнилось в книжке, которую уже несколько раз в других выпусках цитировал, Капитализм ничего больше, Милановича. там он приводит э, примеры таких вот э, вторжений там, экономической идеологии, когда там профессор Сцентровского университета в, в речи перед выпускниками говорит, что вы сегодня э, не больше там, и не меньше, чем там управляющие активами, да, где вот ваша личность это есть все ваши активы, да, то есть ваш труд это как бы актив, то есть это уже не добродетельное что-то, это не про возвышенное да. понимание труда, это вот про... актив кто
0: вот на нем ты можешь зарабатывать, Конечно. что труд это то, что должен обменять на деньги, а потом деньги обменять на что-то, что воспроизведет твой труд. Труд, чтобы продать, сделать еще побольше труда и продать его еще побольше и так далее. Ну, в чем, собственно, наша экономика труда и заключается? И третье, что мне совсем в свое время, когда я читал не снесло голову, сейчас там мне уже как-то все устаканилось, это то, что он говорит, значит, товаром стала земля, товаром, который никогда им не было а товаром стал труд, который никогда им не был, и третье, товаром стали деньги, которые никогда пополание не были товаром до определенного момента. Ну, критика бартерной теории денег, да. которая ранее да. считала... Давайте что... про нее чуть-чуть скажем тоже.
1: Ну, а ранее считалось, что деньги всегда являлись товаром, и более того, они возникли... Именно При... что взамен на бартер. Да, они возникли... в перед непосредственно какими-то государственными институтами. То есть, деньги были раньше, чем государство. Ну, это в свое время было основой такого экономического либерализма. Опять же, Но... кстати, все
0: это Адам Смит придумал. Ну,
1: опять же, да, вот кто главный,
0: главный злодей. Но не в чем имея суть... никаких исторических оснований для этого, просто достав это приорно из своей головы, не имея ни одного исследования на руках. Ну,
1: ну в то время и трудно было и себе могло, такое да. представить. Но в чем суть? Как сейчас уже известно, благодаря антропологическим исследованиям, Здесь можно вспомнить книжку Дэвида Гребера «Долг первые 5000 лет истории». Собственно, деньги изначально возникали в качестве долгов, создаваемых государством. Mm-hmm. То есть на этом же основано, например... Ну, современная денежная теория, modern monetary theory, направление. Ну, то есть, как бы, особенность в том, что деньги изначально, как бы, не рассматривались как товар, это рассматривалось как вот такой спущенный э, сверху вот э, определенный такой долг, которым ты можешь распоряжаться и когда, благодаря которому там, государство может контролировать э,
2: то, как работает его экономика. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот добавляю то, что ты говорил про те такие ключевые вещи, в которых вторгается капитализм, торгается рынок и превращает их так бы, в товар. А еще распространено другое представление о том, что, например, свободное время человека является сегодня той точкой, в которой вторгается как бы, капитализм, превращая свободное время в товар. А у нас есть основная работа, на которой мы зарабатываем там, наши деньги, остальное время принадлежит нам. И дальше вопрос, как его, на что его тратить, это вопрос такой, без очевидного ответа, что выгоднее, что нет. Mm-hmm. А...
1: Я хотел бы быстро добавить к тому, что вы сказали. Ну, просто, чтобы понятно было слушаем классический пример вы там после рабочего дня там сидите на ютубе там смотрите какие-нибудь ролики но вы при этом смотрите рекламу на этих роликах и вы как бы Ничего не делая, как бы помогаете людям зарабатывать и Ютубу как площадке. Или в Телеграме тоже сидите, там, допустим, я не знаю,
2: какой-нибудь телеграм-канал
1: рекламу пускает, как бы. Ну, то есть, это вот пример того, как
2: работает. Я то... бы даже больше сказал, что даже тот факт, что у вас просто есть телефон, который рядом лежит, он все равно генерит определенные как бы, данные, там, GPS или там, äh, данные сигналы, происходит. которые потом. Продаются и перепродаются, и возникает, как бы, доход за, за счет того, что по сути это в, именно... в, ваша жизнь. Но именно что свободное время в своем мышлении человек начинает думать о том, как потратить это свободное время, mm-hmm. там, отдохнуть таким или таким образом тем или иным. У
0: меня не может быть выходных, я должен всегда да, работать. А, но если, если, если я не работаю, я теряю версия. время зря. Ты можешь
2: думать про это по другому что вот я сейчас отдохнул, а я ведь мог заработать. Я ведь мог заработать. причем я мог потратить это время на самообразование, чтобы это мне в итоге принесло там диплом, да успешный успех. Это же ведь тоже вот эта интервенция как бы экономического. То же про которую мы говорим. То есть пунктом вот, помимо вот то, что разворачивается сегодня, вот эта вот интервенция там, капиталистических отношений рынка несвободного, очень с большим количеством э, принуждения, насилия, каких-то дополнительных э, элементов, которые просто не про обмена, которые возникают вокруг, это сегодня пространство времени досуга, которого уже нет почти.
1: Я, мне вот сейчас, вот вы обсуждали, это мне в голову пришел образ какого-нибудь бизнес-тренера. Ну, Конечно, то есть да, какого-нибудь, да. я не знаю, там, малолетнего школьника, который записывает себя там на камеру. Деньги можно зарабатывать не только, ходя на работу с 10 до 8, да, но да, даже да. не выходя из дома. Я
0: зарабатываю каждый вечер 500 долларов на быстрых торгах. Да, именно так. Да-да-да. Ну, это вот
2: популярность рекламы, например, в последнее время, в последний год среди крупных YouTube-блогеров России рекламы как пере, переобучиться на айтишника, как за, начать, э, как сменить свою карьеру, почему? Потому что там, за три месяца обучения вы получите диплом, который, возможно, там, даст вам гарантированный доход и так далее. Но это же тоже про постоянную вот, погоню, за, погоню за тем, чтобы стать тем самым рациональным, эффективным агентом, который пытается еще очень удачно встроиться mm-hmm. в некий свободный рынок, которого вы... Ну...
0: И это тоже, мне кажется, результат э, вот этой экспансии э, экономического мышления которая захватила как бы умы людей. Потому что вот такой способ, как ты описал, мышление, опять же, не является каким-то предустановленным, каким-то естественным для людей. И каким-то, как бы, вечным. А сторонники экономической идеологии скажут, что, на самом деле, это и есть основной способ мышления для людей, естественный. И если люди вдруг какие-то мыслят не так, то им кто-то в этом мешает. Государство, какие-нибудь идеологии, какие-нибудь коммунисты там. А на самом деле дайте людям. да. Эти люди Совки какие-нибудь. Совки, да. А вы вот, как бы, руки прочь. Дайте людям спокойно предаться экономической мышлению но из того что мы знаем благодаря например социологии ничего подобного это экономическое мышление навязано в значительной Но степени, при этом есть
2: ощущение, что вот это вот представление там hom economicus, да, там как агент, что ты говоришь, это навязано, да, навязанное представление. Но с другой стороны, сегодня человек больше, чем ранее, является в действительности каким-то агентом э, вот этих вот капиталистических а рыночных как отношений. Как к, то есть, к, к, он является к, им
0: к тезису о перформативности сначала оно навязывается, человеком становится, а потом ты констатируешь, что человеком стал, и все. И, ну, как бы институциональные условия, например, если ты перестраиваешь рынок торговли клубники таким образом или какими-то деривативами, таким образом, как написано в книжках по экономике, то не удивляйся, что люди в этих институциональных условиях начинают себя таким образом вести.
2: Ну, а, например, перенос части функции, которые раньше там выполняла там, семья или ближний круг без рыночного обмена, да, там, не знаю, приготовление пищи, уборка, что-то еще – в какой-то момент это же стало отдаваться на аутсорс. Это стало mm. быть предметом рыночных отношений до того, как мне кажется, об этом появились какие-то исследования. Есть,
1: Муж на час, например.
2: Да, то есть, вот эта вот история, когда я закажу еду, или там перестану готовить дома, но мы будем где-то это покупать вовне, mm. а, как на массовом таком. Как что это станет базой как бы жизни для людей в крупных городах по всему миру, это ведь появилось до того, как об этом стали писать. Так истории. это же как
0: раз пример того, что эти вещи, там семейные отношения, некоторые формы семейного досуга, там приготовка еды стали товаром. В том смысле, что ты оцениваешь их не как а способ провести время само по себе без относительной экономической системы, потому что тебе там так вот нравится этим заниматься. А ты их оцениваешь как через ту самую альтернативную стоимость. Типа, так, что мне сейчас дешевле? Купить быстро еды готовые и доставку и быстро это съесть? Или пойти в магазин, потратить кучу времени на покупку, на кучу времени на готовку? Как бы это же совершенно две разные логики. И вот как бы вторая логика это логика товаризации таких занятий.
2: Но при этом есть как будто бы другая логика. Люди, которые выберут да приготовить самому дороже, дольше, не выгоднее. Но это выгоднее по другим причинам. То есть потому что там, удовольствие от поедания mm-hmm. пищи выше, чем просто задача себя там, насытить в этот конкретный момент. Но это будет та же самая примерно логика, да? То есть мы ну, просто проблема, по другим что, а а как посчитать
1: выгоду. То есть как бы там, на основании чего мы расставляем приоритеты? это, что, например, там личное удовольствие более важно, чем, например, материальные как бы, средства, которые ты потратишь. То есть это, опять же, это трудно
0: назвать каким-то объективным расчетом. Ну, внутри хромоэкономикус обычно на этот счет сидит э, некоторая какая-нибудь такая табличка буквально, если вот статьи смотреть экономистов с, как это называется, господи, ну, в общем, с приоритетами, как человек э, для себя приоритизирует, что ему дороже и важнее. Это больше походит на то, что
1: сидел какой-нибудь профессиональный ученый с определенными ценностями создал табличку. Но
0: самые экономисты про это не знают, но про это знают социологи, которые изучают экономистов.
1: Я бы вообще отметил, что иногда так происходит, что принципы экономической идеологии заражают даже, казалось бы, ее критиков. Вот, то есть, если, опять же, взять ну, то, какой взгляд на общество является наиболее научным, я напомню, что, например, Uh, там еще со времен Маркса, да, в принципе, если мы там про историю общественных наук в Советском Союзе говорим, господство представления, что подлинно научный, материалистический взгляд на общество, на развитие mm-hmm. истории, предполагает именно идею того, что экономические факторы являются ключевыми, основными, а все остальное на них только надстраивается. Вот я хотел
0: как раз перейти в самый конец к этой теме сейчас, у нас осталось немного времени, но давайте попробуем успеть. Ведь Розенвалон записывает Маркса в одного из толпов экономической идеологии. Да, и тут так получается, и с одной стороны, я, например, наезжаю на экономическую идеологию, но с другой стороны, на маркса это я не очень хочу наезжать. Но мне Маркс не принципиально, я не ортодокс. Если Маркс не прав, значит, он не прав. У меня нет с этим проблем. Ну, давайте разберемся. Значит, Маркс все-таки тоже относится к экономической По идеологии. По ну да. Главным образом какое? Во-первых, то, что Маркс согласился
1: с тезисами Смита, что капитализм, он такой, каким он его описывает. И вот, исходя из этого, его надо критиковать. И более того, с точки зрения Коммунистическое общество не сильно отличается от рыночного. Разница только в том, что сама экономика уже преодолевается, и механизмы коммуникации между людьми работают за счет
0: свободного, неотчужденного труда. Но там развалон так описывает, что Маркса — это просто полностью разогнанный рынок до предела. То есть, это ну, как отчасти как бы да. Сверхзвуковой да. рынок. Ну да, то есть рынок уже даже который, без самих
1: товаров, да, скажем да, так. Который есть...
0: достиг такого изобилия при этом за счет научно-технического развития, что как бы и нету э, дефицитов.
1: Именно так, именно так. То есть, э, совки, гуаги, дефицита это не туда. Но в чем суть, как бы? То есть, вот сравниваем, например, Маркса с Гегелем. То есть, он ведь пишет, что, например, Гегель ведь так не мыслил. То есть, для него, там, например, во-первых, он не использовал вот это вот универсальное понятие «рынка». И он как бы говорил о том, что путем диалектики государства и гражданского общества, рынок а, относится к гражданскому обществу, может происходить там какое-то новое изменение там и так далее. У Маркса же, как бы, во-первых, государство в принципе паразитическое, то есть оно неизбежно должно отмереть с развитием экономики там и так далее. И более того, в принципе, у Адама Смита еще было довольно известное нововведение, которое, кстати, до сих пор и вот в массовом порядке часто эксплуатируется. Это разделение людей на производительный класс и непроизводительный. То есть это те, кто действительно там полезны, производят товары, что-то делают. А есть те, кто просто паразиты, которые ничего не делают. И в принципе, если их убрать, ничего особо не меняется. Удивительно, но Макс это заимствует. То есть, если взять теории прибавочной стоимости, первый том, насколько я помню, вот он говорит, что вот есть рабочие, есть буржуазия, конечно, буржуазия это не очень хорошо, но как бы все равно она что-то делает. А есть чиновники повновники, артисты, там, священники, там, вот эти всякие мелкие служащие, которые услуги делают. Вот они в принципе как бы они то не производят, то есть, как бы, но и... при этом у
2: Маркса есть очень четко в других как бы, местах вот именно опасения, чтобы сводить вообще труд к, только к предметной деятельности, да, только к вещественной. То есть в данном случае производительный только относится к вопросу о, насколько вот этот труд помогает там, увеличивать там, капитал, да? то есть если он не помогает, он не производительный, но при этом это не значит, что у нас существует только труд, который только вот, товарное производство, все становится как бы в сторону но, сбоку. Но э, в, в, как бы, восприятие дальнейшее, как бы, да, особенно там, в советские годы, конечно, это вот такое... В вот оправдании хардкорное. Макса,
1: конечно, можно сказать, что он жил в специфических условиях, когда действительно огромный процент экономики был связан с производством физических товаров, как бы. но э, то есть, как бы, если вопрос, например, мы считаем и чиновников, каких-то государственных тоже там, пролетариями, рабочими, то говорить о том, что на я не знаю, отчуждение труда Игоря Ивановича Сечина, но ну, это как-то не знаю, даже не серьезно.
0: Никак. Нечего терять, кроме оков. Да, ну, да.
2: Цепи сброшены почти.
0: Ну, так, короче, в итоге все-таки марксизм это тоже экономическая идеология. В том смысле, что в базе лежат некоторые экономические процессы, которые должны... Ну, ядро ⁇ это экономические процессы.
1: Ну, по... Если мы Альтюсера
0: да. не открываем мы не читаем про как это, обратное в общем, влияние настройки на базе... Ну, да, сверхдетерминация, да. Да, про, про сверхдетерминацию, то получается как бы в ядре просто тоже экономика. Ну, по, по разум да, это так.
2: Есть некое... Вот мне видится некоторое опасение в... Мы сейчас видим и разговариваем про экономическую идеологию, которая продвигает абдепты вот этого свободного рынка, да, теории рационального выбора, вот этого рационального поведения и так далее. Это ведь только часть вообще экономики. То есть это вот узкий как бы, коридор, который был выбран для, ну, или стал наиболее таким массовым, популярным, воспринимаемым и так далее. И критикуя это, что вполне себе, ну, что нам не нравится, что это стало такой доминирующей там идеологией или очень влиятельной идеологией, мы при этом... Можем вылить как бы, ребенка вместе с водой, да, то есть отказаться вообще от экономических, да, экономического да. анализа. И и это как бы такая ловушка, что вроде бы эта экономическая идеология отодвигает политику вообще в сторону. У-у-у. То есть политика это либо ее вообще не должно быть, как там у ранних представителей там, физиократы, вот этого, либо сегодня политическое, но сведено подчинено вот этому вот рациональному узкому вот этому жизни, коридору да. экономического У-у-у. мышления. Нам это не нравится, и какой у нас выбор? Мы. Помогаем вообще вот этой вот всей идеологии, тем самым, если мы отбрасываем экономику в сторону, то по большому счету, говорят только там про политическое, то мы как будто бы при этом подыгрываем вот этой всей доминирующей экономической там идеологии, то есть мы ее оставляем в стране. мы не берем ни вопросы производства, ни вопросы труда, мы это не анализируем, то есть мы вместе с теорией рационального выбора выкинем экономику вообще что как будто бы проблема, так же как и проблема сейчас было бы подчиниться исключительно там, экономическому мышлению, заняться каким-нибудь экономизмом, да там mm-hmm. и старые дебаты социал-демократии ну, То есть
0: выгонять полностью экономику тоже ну, не стоит. Я бы так сказал, никто и не предвождает. <связывает связывает> да, то здесь просто опасность,
2: выгонять. вот увидев вот эту вот экономическую идеологию, увидев экономику, насколько он распространен, насколько он как бы, влиятелен, есть опасность как бы уйти в такую критику, которая там нет, все, у нас экономика это что-то теперь в стороне.
1: Это... Ну, я согласен, я Более того, скажу, я уже упоминал сегодня имя Макса Вебера, вот э, с Вебером какая интересная история приключилась. Вебер является одним из отцов-основателей социологии, но при этом он всю свою жизнь преподавал экономику, он был профессором национальной экономии. И как бы Вебер, при том, что он занимался экономикой, там профессионально, много об этом писал, как бы у Вебера было вполне интересный взгляд на нее, он говорил, что... Ну, есть различные хозяйственные системы в зависимости там, от культурного развития, в зависимости там, от устройства политической системы и как бы надо изучать то, как это устроено и различные как бы, хозяйственные системы могут серьезным образом друг от друга отличаться. То есть, если мы, например, берем хозяйственную систему там, Древнего Китая, о котором писал Вебер, то он писал, что несмотря на там, серьезное технологическое развитие тогдашнего Китая, там, например, в XI веке Китай вообще обходил Европу в контексте технологий и всего прочего. –
0: XIX веке Европа выглядела как сейчас какие-нибудь там самые слаборазвитые части ну, света. Да,
1: но в чем суть? Конфуцианство являлось огромным здоровенным таким ограничителем развития mm-hmm. из-за того, что как бы китайцы ни к чему не стремились и стремились максимально сохранять, сохранять привычный им порядок и как бы Вебер описывает, что как бы никто не говорит, что там экономика вообще не играет какую роль. Конечно, играет. Но иногда играет больше, иногда меньше. То есть как бы в этом плане, мне кажется, стоит отказаться не от экономики, а от универсализма. Потому что универсализм в контексте создания общественных наук, он, ну, к сожалению, или к счастью, не знаю, довольно редко до добра доводит.
0: Окей, мне кажется, это хороший способ завершать наш разговор. Я бы только в окончании давайте суммируем тезисно. Собственно, что что мы сегодня до чего дошли. Значит, первое, мы ввели понятие экономической идеологии. Это такая как бы система идей, которая э, которая пытается объяснить человека и отношения между людьми, общественные отношения с помощью э, экономических э, соображений. Отношения между людьми
1: понимаются как отношения между стоимостями на рынке. Вот этот короткий тезис, мне кажется.
0: Вот это более точно, да, спасибо. Значит, затем мы... Поговорили о явлении как бы, такого экономического империализма в науке, когда экономисты вторгаются в чужие области, в том числе к социологам или к политическим ученым, и своими объяснительными моделями там всех распихивают и говорят, что они лучше всех знают, как ведут себя люди, как будут развиваться общество. И с этим есть серьезные проблемы. В частности, мы сказали про популярную модель человека Homo economicus и про перформативный эффект экономической науки, которая сначала навязывает некоторый взгляд который потом становится реальным эмоциональным ограничением, а потом приходит туда же и говорит, что это и есть реальность, какой она является сама по себе, хотя это не так, она повлияла на эту реальность. То есть человек, его природа и общественная природа изменчивые, в том числе они подвластны в этих изменениях экономической идеологии. И, наконец, мы сказали, что за последние, по крайней мере, 200 50, наверное, лет, вместе с развитием экономической идеологии, которая по розенвалону довольно быстро пришла в упадок. При этом в упадок отнюдь не пришла распространение рынка в те области, в которых рынка не было, и товарами стали становиться вещи, которые товарами не были. И в этом плане классический автор, на которого мы тут опирались, был Карл полани
2: Но это при этом не тот рынок, о котором рассказывают... Его плакет. Именно
0: так. Да, это все еще не тот рынок, который пытался описать Адам Смит. Да, мы там вкинули еще про деньги, упомянули Гребера, и значит, я не уверен, что все наши слушатели, как бы. И так знают про то, что вот эта вот классическая теория денег, которая давно-давно опровергнута в науке, что она неверна. Поэтому, возможно, это повод нам поговорить об этом в отдельном выпуске. Да, мы
2: анонсировали таким образом и про теорию рационального выбора и про деньги, но взяли когда... про себя
0: кучу обязательств. Мы
2: про это не скажем, когда будет новый выпуск. Ну, да будет жить тем... вечно
0: подкасты, это базис. Все, спасибо. Спасибо большое. Это база, это базис, это база. Все. Это база. И это главное. Это
2: основа.